0: E allora quindi torniamo ancora una volta all'interno della nostra rubrica della parola al popolo e anche quest'anno, anche per il 2023, Radio Udicon rinnova il suo appuntamento, ormai è diventato un appuntamento fisso annuale, con i professionisti dell'ISPRA, ovvero l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Quest'oggi abbiamo il piacere ancora una volta di avere come ospite, come dicevamo, un altro eh, professionista del Settore, ovvero Marco Faticanti. Allora, buongiorno Marco, e grazie per aver accettato l'intervista qui ai microfoni di Radio Udicon.
1: Buongiorno Kevin, e grazie a voi per il cortese invito.
0: Buongiorno, buongiorno Cristio Marco. E allora Marco, con te oggi andremo a parlare di mobilità sostenibile e andremo a vedere anche come l'ISPRA in qualche modo sta contribuendo all'avanzata di quest'ultima. E allora io inizierei subito con la prima domanda che quali sono le principali sfide che l'Italia deve affrontare, ovviamente secondo te, per promuovere la mobilità sostenibile e in particolar modo vorrei chiederti anche come ISPRA sta contribuendo contribuendo ovviamente a superarle
1: ma Il tema della mobilità sostenibile è un tema di estremo interesse e anche estrema attualità e soprattutto in ambito urbano ecco, è una delle sfide che le nostre amministrazioni comunali sono chiamate ad affrontare prima e poi a vincere, soprattutto nei prossimi, nei prossimi anni. Il quadro che ci restituisce un pochettino l'Aci non è esaltante, infatti a livello nazionale si contano addirittura a fine del 2021, pensate, circa 40 milioni di autovetture immatricolate, di cui circa un milione e sette, che sono tantissime, sono soltanto concentrate nella città di Roma. In Italia ecco vuoto per peno siamo circa 60 milioni di abitanti quindi se facciamo il rapporto fra le autovetture immatricolate e la popolazione abbiamo dei numeri molto 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 alti più alti di Europa insieme al Lussemburgo e questo ovviamente crea delle esternalità negative crea un, un certo numero di problemi e soprattutto considerando che il tasso di crescita di questo parco auto è in, è in continua evoluzione quindi non c'è non c'è deterrente veramente non c'è crisi economica che tenga il numero di auto circolanti e matricolate è sempre maggiore nel nostro paese. Quindi le famiglie italiane evidentemente percepiscono l'auto come un bene del tutto rinunciabile quasi un elettrodomestico di cui non si può fare assolutamente a meno. È vero che l'auto comunque rimane sempre la prima scelta soprattutto per gli spostamenti sistematici quindi per gli spostamenti casa scuola e per gli spostamenti casa lavoro. La cosa drammatica è che se vediamo questo parco auto come è costituito vediamo che circa il 28% è rappresentato da auto molto vecchie quindi che hanno una classe euro da 0 a 3 quindi auto particolarmente inquinanti e questo quindi crea una serie di esternalità negative, una serie di problemi che sono soprattutto le emissioni in atmosfera sia di gas a effetto serra quindi la CO2 rende carbonica ma anche di gas inquinanti come gli ossidi di azoto che sono i gas traccianti dell'autotrasporto piuttosto che il monossido di carbonio e via discorrendo ci sono problemi poi legati ovviamente all'inquinamento acustico ma soprattutto all'incidentalità ecco specialmente a Roma purtroppo non c'è giornata in cui la cronaca non ci restituisce veramente situazioni ed episodi in cui i pedoni oppure giovani automobilisti ecco, perdono la vita sulle, sulle nostre strade quindi ehm è necessario, ecco, come, come Ispra eh, invitiamo sempre ovviamente eh, mandiamo dei messaggi, dei messaggi dei messaggi importanti in, in tal senso è necessario sicuramente un, un cambiamento di abitudine da parte della popolazione italiana eh, i cittadini italiani, i cittadini che vivono soprattutto nelle aree urbane e delle aree metropolitane devono impegnarsi un pochettino di più per ricorrere a forme di mobilità dolce, quindi o a piedi o in bicicletta per percorrere distanze che siano medio brevi laddove invece quelle distanze si fanno più lunghe ovviamente bisogna ricorrere al trasporto pubblico locale, insomma, quindi alla TPL, e scegliere l'automobile proprio come estrema razza, l'automobile veramente dovrebbe diventare un qualcosa che si usa soltanto quando non se ne può veramente fare, fare a meno. Ovviamente per innescare questo shift modale, per fare in modo che una, una fetta di popolazione rinunci all'uso del mezzo privato, è necessario ovviamente anche... un Diciamo così una convergenza di intenti, è necessario ovviamente che anche le amministrazioni comunali facciano la loro parte per innescare questo shift modale e per consentire quindi ai cittadini di muoversi con rapidità, con efficienza e con sicurezza soprattutto. Quindi ci si aspetta ecco, che nei prossimi anni eh, vengano costruite delle piste ciclabili, per esempio, che siano sicure e ben mantenute. Insomma, ecco, non basta dare una mano di vernice su un marciapiede perché era una pista ciclabile, una pista certo. ciclabile deve avere la dignità di infrastruttura, ovviamente. Certo, certo. Se, no, poi la gente, se la gente costruisce in questo modo, poi la gente ovviamente non la usa, non si sente sicura ovviamente ad andarci. Appunto, appunto. Bisogna e... investire ovviamente.
0: Dimmi. Cioè, no, no, diciamo, non è nemmeno motivata, anche, non è stimolata soprattutto. Assolutamente no,
1: la persona che si sposta per motivi di lavoro o per motivi ovviamente di eh, per, per andare a scuola sceglie un percorso ovviamente che gli faccia ovviamente risparmiare tempo, che non costi magari denaro come una come, come mettere soldi dentro un mobile per, per fare il pieno, ma soprattutto che lo faccia sentire ovviamente sicuro, insomma, specialmente in questi momenti eh, in cui la pandemia comunque è passata, ma comunque è, 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 ne conserviamo ovviamente vivo il ricordo e ancora ovviamente questa, questa problematica non si, è, non si è completamente risolta quindi sì, sicuramente più piste ciclabili sicure, ben mantenute, ma anche il servizio di trasporto pubblico ovviamente deve essere più efficiente più puntuale, interconnesso con le altre forme di trasporto, eccetera servizi di sciarie mobiliti che siano accessibili a tutti, quindi ripeto, deve esserci una convergenza di intenti, da una parte ovviamente l'amministrazione che fa il suo ruolo di garantire la mobilità come servizio da offrire ai cittadini perché il cittadino ha il Sacrosanto santo il diritto di muoversi, dall'altra parte è necessario ovviamente che il cittadino stesso ovviamente sia più responsabilizzato a cambiare, a cambiare paradigma, quindi a cambiare in qualche modo abitudini di mobilità.
0: Certo, certo. E allora adesso volevo un attimo concentrarmi su, su un aspetto che riguarda in primo luogo proprio l'ISPRA, ovvero l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e a tal proposito volevo chiederti come valuta ISPRA l'impatto delle politiche pubbliche sulla ovviamente mobilità sostenibile in Italia e in più volevo chiederti anche quali sono gli strumenti e soprattutto le metodologie utilizzate per misurare questo impatto ok ma ehm, per tutto quanto ho appena detto insomma ecco, la mobilità
1: sostenibile è, uno, è un po' il prestemolino se vogliamo delle, delle, delle politiche che sono state adottate recentemente sia a livello nazionale che internazionale ehm, di ampio respiro mi mi riferisco ovviamente non so al piano nazionale energia e clima al PNIEC piuttosto che al PNRR o magari alla strategia di lungo termine per la riduzione dell'emissione di gas a effetto serra. A livello europeo abbiamo il Green Deal, abbiamo il pacchetto FS55, tutti questi atti di programmazione eh, hanno, fra i loro capitoli, uno dedicato alla mobilità sostenibile. Insomma. In modo particolare, per esempio, il PNRR ha stanziato dei, dei, dei fondi molto, molto ingenti, c'è cioè proprio la stessa missione, che prevede degli investimenti proprio finalizzati allo sviluppo di una serie di infrastrutture, di trasporto sia per quanto riguarda le merci, ma anche per quanto riguarda i passeggeri che sia ovviamente più moderna, più sostenibile, digitale e via dicendo insomma. Quindi, sempre il PNRR investe tantissimi soldi per lo sviluppo della rete ferroviaria, soprattutto per l'alta velocità, per riuscire un pochettino a quello strappo e il divario che si è venuto a creare soprattutto fra nord e sud in questi ultimi anni. Abbiamo reti ferroviarie rapide, veloci e efficaci soprattutto al nord, il sud, le isole sono un pochettino parecchio più indietro sotto questo punto di vista. Ma nonostante, nonostante questi investimenti dedicati in modo specifico appunto allo sviluppo della ferrovia alta velocità, il PNRR per esempio prevede anche delle. Eh, degli investimenti dedicati a dei target più specifici e magari appunto a livello, a livello urbano, quindi c'è un forte potenziamento che è previsto eh, della ciclabilità sia per quanto riguarda le eh, reti ciclabili in ambito urbano e metropolitano, ma anche per le ciclabili che invece ecco, hanno, sono, sono realizzate su scala regionale e nazionale, che hanno per lo più scopi, scopi turistici insomma, come le, le, le ciclorie, per esempio il PNR appunto, prevede la realizzazione di circa 570 km di piste ciclabili urbane e di 1250 km di piste ciclabili turistiche. Insomma, quindi anche qui ovviamente ci si aspetta nei prossimi, nei prossimi tempi insomma, uno sviluppo di un certo tipo di, mod- di, di modalità certo. di, di, di spostamento che vada in qualche modo a sostituire quella che, si, che normalmente si fa con, con il mezzo proprio. Importante poi ecco, anche rilacciandomi al discorso che facevo prima il PNR prevede comunque dei forti investimenti sul TPL sul TTL, soprattutto per quanto riguarda lo svecchiamento del, del parco dei mezzi insomma, che in Italia risulta essere veramente troppo, troppo obsoleto e troppo vecchio. Abbiamo un parco auto di mezzi, di autobus che spesso viaggia intorno ai 17-18 anni quindi ancora auto Euro 0, autobus Euro 1 Euro 2, però ormai sono completamente fuori legge grazie al PNRR questo parco verrà ed è in corso di svecchiamento con mezzi, con mezzi nuovi anche se sicuramente ecco, bisognerà investire qualche soldino ancora di più per eh, far sì che, che il parco mezzi italiano raggiunga praticamente, sia allineato con l'età del parco, del, parco mezzi, del parco mezzi europeo insomma quindi anche qui la strada è cominciata ma comunque bisognerà insistere in tal senso e infine bisognerà sicuramente andare a uh, Stimolare un pochettino ecco, eh, la diffusione delle auto elettriche e per fare questo bisognerà mettere sicuramente delle, delle colonnine di ricarica lungo le strade, eh, non soltanto per le auto elettriche ma anche per le auto comunque ad idrogeno, perché eh, comunque anche di, anche di questo si parla appunto nel, nel PNRR, anche se l'idrogeno comunque è un pochettino più indietro nel nostro paese rispetto comunque al, all'elettrico. Certo. Cosa fa Ispra praticamente in questo senso e come riusciamo a monitorare un pochettino la le, 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 la vari, le varie situazioni, come riusciamo a avere un po' il polso della situazione? Ecco. ISPRA in questo caso va a monitorare l'andamento delle emissioni dei gas serra i colleghi di ISPRA non lo faccio io in modo particolare ma ho dei colleghi bravissimi che se ne occupano ogni anno vanno proprio a redare un, un inventario delle emissioni sia di gas serra ma anche di gas inquinanti perché l'ISPRA è proprio il l'Italia ha proprio il compito, la funzione praticamente, di redarre praticamente questo questo inventario e di trasferirlo ogni anno in Europa in quanto eh, proprio deve essere, è chiamata può essere responsabile praticamente di questa, di questa azione nell'ambito della convenzione eh, quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del protocollo di Kyoto e anche del meccanismo di monitoraggio delle emissioni di gas serra all'interno dell'Unione Europea quindi ecco, redare questo inventario ci permette ovviamente di capire anno per anno come si stanno modificando appunto le emissioni non soltanto dei trasporti ma anche dell'industria della, 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 dell'energia e via dicendo ecco, per esempio su questo aspetto si è visto che le emissioni di gas serra a livello di trasporti associate al, 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 ai trasporti in Italia sono cresciute nel corso degli ultimi anni. A partire dal 1990, quindi primo anno di Chiodo, queste emissioni sono cresciute fino al 2007 dopodiché sono un pochettino diminuite soprattutto a causa della crisi, della crisi economica e nel 2019 che è l'ultimo anno prima del Covid pensate, queste emissioni comunque sono tornate quasi allo stesso livello del 1990 quindi laddove le emissioni magari del, dell'industria oppure del, dell'energia sono diminuite, le emissioni dei trasporti praticamente non sono diminuite, anzi sono in qualche modo anche aumentate. E questo spiega perché, appunto, la tematica dei trasporti e della mobilità sostenibile, ovviamente è sotto la lente di ingrandimento ed è al centro di tutti. Gli di, di questi atti di pianificazione che ho
0: citato Pocanze ecco, certo, certo, certo. Ecco adesso volevo spostarmi un attimo parlando sempre senza allontanarci molto. Volevo parlare un po' anche mh, di politiche quindi, diciamo, voglio formulartela bene la domanda. Ecco, mettiamola così: quali sono le politiche e gli strumenti più efficaci, diciamo, per mh, promuovere la mobilità sostenibile in Italia. Ovviamente parliamo, e come eh, ovviamente Ispra stra in qualche modo su il loro sviluppo e la loro ovviamente cosa più importante la loro attuazione
1: Sì a livello locale quindi a livello comunale sicuramente le amministrazioni hanno a disposizione dei nuovi strumenti che si affiancano agli strumenti che hanno sempre avuto eh, quali per esempio il piano urbano del traffico il PUT o il piano urbano della mobilità e il PUM adesso oh, tutte quante le, 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 le aree urbane italiane, ma, ma anche quelle europee, hanno a disposizione questo nuovo strumento che si chiama PUMS, che è il piano urbano della mobilità sostenibile, che rappresenta sicuramente un nuovo approccio alla pianificazione strategica appunto, della, della mobilità urbana. La cosa interessante del PUMS è che il PUMS spesso va soggetto a un processo di valutazione che si chiama VAS, la valutazione ambientale strategica, e questa VAS prevede proprio un percorso partecipativo, ma soprattutto una fase di coinvolgimento della città. Dei, dei cittadini che possono proprio fare delle osservazioni, delle proposte in merito alla pianificazione che il comune ha proposto loro. Quindi con la Bassa si cambia completamente proprio di paradigma. Ecco, si abbandona l'idea di una programmazione che viene in qualche modo calata dall'alto e imposta tra virgolette, alla cittadinanza a favore invece di un processo comunque di condivisione che parte quindi anche dal, 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 dal basso. Quindi ecco, i cittadini stessi diventano comunque dei protagonisti, degli attori di questo processo ovviamente di condivisione alla strutturazione della mobilità sostenibile. Eh, la procedura di base in realtà prevede eh, l'obbligo di individuare proprio nella, proprio nelle diverse fasi di predisposizione del piano dei momenti di confronto sia con gli stakeholder, quindi con i portatori di interesse, con gli esperti in materia, ma anche e soprattutto prevede proprio il coinvolgimento dei cittadini. Insomma. E Ispra stessa, fra l'altro, come stakeholder in questo caso è spesso coinvolta, coinvolta in questo processo di partecipativo, quindi spesso ci mandano dei piani, dei pumps da, 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 da vedere, da commentare. Eh, su cui fare osservazioni ovviamente in merito, in merito ai contenuti, in merito alla pianificazione. Cos'altro ha fatto ISPRA in questi ultimi anni? Quindi oltre ad essere coinvolta proprio come stakeholder in questo processo di partecipazione, in questo processo di partecip- partecipativo, ISPRA, ecco per esempio molto recentemente abbiamo organizzato, quando era ottobre dello scorso anno, ottobre del 2022, fino a ottobre del 2022, un convegno dedicato proprio a questo tema importante della mobilità sostenibile in cui sono stati chiamati proprio intorno a un tavolo i più importanti attori in merito alla mobilità sostenibile, proprio gli stakeholder più importanti che hanno voce in capitolo, quindi che possono esprimere ovviamente il loro parere, portare il loro know-how, quindi condividere con tutti quanti le persone che erano partecipanti appunto a questo questo convegno, le loro esperienze praticamente e la loro... il loro, il, il loro sapere appunto il fine ovviamente è stato di fare un, un convegno estremamente divulgativo ma anche quello magari un giorno di gettare le basi per la costruzione proprio di un rapporto eh, appunto a firma di tutti quanti questi attori che ho citato prima, che possa fotografare in tempi brevi lo stato della mobilità non soltanto all'interno delle aree urbane italiane ma anche a livello di aree metropolitane questo per quale motivo? Perché alcune tematiche ambientali molto importanti come la qualità dell'aria la mobilità, i rifiuti eh, travalicano un pochettino quelli che sono proprio i confini dell'area urbana e vanno a bracciare invece l'area metropolitana certo. la mobilità, adesso faccio un esempio di, 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 di Milano, è la stessa dei paesini che stanno ovviamente nell'Interland i problemi di mobilità o di rifiuti o di qualità dell'aria che abbiamo a Roma sono condivisibili con Ciampino, con Guidonia e via, e via dicendo. Oppure Cagliari, spesso no. per chi abita a Cagliari si sposta magari pass- passando a sesto o a quarto senza soluzione di quantità, manco te ne rendi conto, insomma, che hai cambiato città. Ma ovviamente, tutte quante queste città con loro Interland condividono ovviamente gli stessi problemi in merito a tantissime tematiche ambientali, fra cui ovviamente quella dei trasporti. Quindi, ecco, mi piacerebbe sicuramente un giorno creare questo rapporto. Porto, che travalichi un pochettino i confini urbani per abbracciare invece un orizzonte più ampio che include invece ecco l'area metropolitana.
0: Ecco, Ed è bello anche, Marco, lasciamolo dire nelle tue parole, eh, così facciamo anche capire a chi ci sta ascoltando ovviamente in questo momento o sul sito di radioudico.org, oppure all'interno dei nostri podcast su Spotify l'impegno e l'amore che ci mettete anche voi stessi professionisti dell'ISPRA. Già l'avevamo già notato con gli altri tuoi colleghi Ovviamente negli scorsi anni però ecco anche questo anche questo convegno che avete organizzato con questi enti insomma di un certo calibro anche come dicevi tu potersi che siano le basi di gettare le basi di un progetto molto più ampio e molto più vasto che va poi alla fine dei conti a beneficio di tutti quanti Eh, correggimi se sbaglio caro Marco.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo che come ISPA
0: sposiamo proprio delle cause, insomma, ecco nel ecco. mio caso sto sposando la causa della mobilità sostenibile, insomma, quindi
1: eh, ma su questo facciamo veramente tantissimo, abbiamo anche un programma proprio di educazione ambientale che facciamo nelle scuole, ecco. eh, perché spesso proprio dai bambini, a livello di bambini bisogna comunque eh, imparare a fare un certo tipo di discorsi bisogna certo. insegnare comunque che anche l'attività dei bambini che fanno dalla mattina quando si svegliano fino alla sera quando vanno a dormire hanno degli impatti sull'ambiente che li circonda per quanto riguarda i rifiuti, il consumo dell'acqua, il consumo dell'elettricità, il modo in cui si spostano per andare a scuola eccetera insomma. quindi cerchiamo veramente di lavorare a 360 gradi ma in questi ultimi anni veramente stiamo partendo dalle, dalle, dalla, dalla fascia più giovane della, della popolazione per cominciare veramente a lanciare qualche, qualche semino insomma, ma in certo. modo particolare dei bambini che sono comunque delle persone estremamente recettive su un certo tipo di, di, di argomenti, sì. ma soprattutto perché ovviamente i bambini di oggi saranno poi i ragazzi, gli adulti del futuro certo. ai quali ovviamente lasciamo un pianeta che si spera sia in condizioni migliori rispetto al pianeta che noi abbiamo ereditato, ovviamente dai nostri nonni, dai nostri, dai nostri genitori, ovviamente. Insomma, la sfida è tutta quanta lì
0: ovviamente. Ovviamente, Possiamo ovviamente, ovviamente. E diciamo che anche oggi stesso noi stiamo facendo anche un piccolo, stiamo mettendo anche noi un piccolo semino perché comunque sia eh, grazie ovviamente anche a voi stiamo divulgando ecco magari tutto quello e tutto il lavoro che voi che voi fate che voi ci mettete l'impegno e anche l'amore perché ci vuole secondo me anche amore nel fare le cose oltre a livello professionale che magari va del nostro mestiere no Eh, nostro intendo eh, magari per me per la radio per voi come professionisti però ci vuole anche quel pizzico di amore di passione ed ecco si sente si sente tutto da parte dell'ISPRA si sente veramente veramente tutto Ehm, nell'ultima domanda che volevo farti caro Marco sembra una domanda un pochettino così essendo l'ultima magari uno si aspetta una domanda molto complicata molto articolata invece è molto semplice ma è molto semplice perché eh, nella sua semplicità penso che ci sia tanto da, da fare da lavorare e te la faccio subito ed è la seguente quali sono secondo te i principali ostacoli all'adozione dei veicoli elettrici in Italia. Quindi, quali sono secondo te i principali, quelli che, diciamo, quelle situazioni che possono mettere, usiamo un eufemismo, un bastone tra le ruote, ecco, mettiamolo così, <ride> ecco, benvenuta così, il bastone tra le ruote nell'attuare proprio quelli che sono i veicoli elettrici. Non so, può, può anche darsi i prezzi, i costi, la manutenzione, non so, dici un po' tu Marco
1: sicuramente sì, ecco, questi sono sicuramente bastoni nelle ruote delle, delle auto elettriche per i quali è previsto comunque una, una diffusione molto molto ampia nei prossimi anni si parla veramente di milioni di auto elettriche nel, nel nostro paese al momento, ecco, oggi stesso il momento in cui parlo il primo ostacolo sicuramente all'acquisto di un'auto elettrica secondo me è il prezzo, il prezzo che rimane comunque su livelli eh, ecco. molto alti o quantomeno poco competitivi per essere veramente accessibili a, tutta la fascia, a tutte le fasce della popolazione italiana, tant'è vero che se vediamo sempre dell'ISAT, dell'ACI scusatemi, l'auto elettrica si sta diffondendo soprattutto al nord, meno ovviamente al centro e ancora meno al sud, ehm, quindi c'è sicuramente un problema, di, un problema di costo, anche perché comunque eh, oltre al costo per acquistare il mezzo, poi come ben sapete eh, una macchina comunque ha dei costi elevati in termini di manutenzione, quindi esatto. c'è pagare il bollo c'è l'assicurazione, eh, c'è, c'è veramente di tutto di più, insomma, quindi al momento l'auto elettrica quale, Quindi l'auto completamente elettrica è ancora un mercato secondo me di nicchia che andrebbe un pochettino in qualche modo mh, facilitato magari anche con una diversa fiscalità e via, via, via dicendo. L'auto ibrida sicuramente ha un peso maggiore rispetto al totale del parco, del parco, del parco italiano. Sicuramente ecco altre, altre problematiche, altre mh, altri bastoni fra le ruote insomma, di un'auto elettrica sicuramente sono legati all'autonomia che al momento non risulta essere comparabile sicuramente con le auto a combustione interna quindi magari chi la compra ci pensa sempre due volte insomma, se devo stare a fare ogni volta una ricarica ogni 8 km, l'auto elettrica magari mi è scomoda non mi garantisce che ho rischio di me strade insomma magari qualche domanda qualcuno se la, se la fa certo. però sicuramente ecco, gli sviluppi futuri della tecnologia eh, nei, prossimi, nei prossimi anni dovrebbero trovare comunque delle risposte a queste, a queste 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 questioni, anche considerando il fatto che comunque allo stato attuale delle cose è previsto nel 2035 che nell'Unione Europea non vengano più prodotte né auto alimentate a benzina né tanto meno auto alimentate a gasolio le uniche auto che verranno immatricolate saranno soltanto quelle a idrogeno oppure le auto elettriche quindi per allora sicuramente le case automobilistiche saranno un pochettino costrette a investire ovviamente in questo tipo di, di, di auto insomma fermo restando che ecco, non so quanto sia effettivamente garantita questa data del 2035 come phase out appunto, per la vendita delle auto a combustione, da combustione, combustione eh, interna. Para, parallelamente ovviamente allo sviluppo dell'auto elettrica bisognerà provvedere poi anche alla, alla alla creazione ovviamente di punti di ricarica, quindi a distribuire ovviamente in modo uniforme sul, sul, sul territorio comunale, ma anche lungo le autostrade eccetera, di colonnine, di punti di ricarica che possono ovviamente garantire i giusti rifornimenti a chi usa questo tipo di, di, di auto, ma questo per esempio a quel PNR già ci sta pensando, appunto ci dò prima i, eh, le migliaia di punti di ricarica che sono previsti ovviamente per questo tipo di automobili. Ehm, Chiudo dicendo ecco, semplicemente questo: che comunque l'auto elettrica spesso viene presentata come la, panacea, come la panacea di ogni male, insomma, e questo mi convince un pochettino poco perché se noi andiamo a sostituire comunque un'auto a combustione eh, interna con un'auto elettrica in rapporto uno a uno, sicuramente noi non risolveremo i problemi di traffico legati alle nostre, ehm, alle nostre città. I problemi di, legati alla congestione, ovviamente, non si risolvono con le auto elettriche. Avremo sicuramente del, dei benefici in termini di inquinamento acustico, avremo sicuramente dei benefici in termini di termini di emissioni di gas climatici in atmosfera, ci saranno ancora delle emissioni di PM, di PM10, di PM25 perché comunque l'auto elettrica avrà un'abrasione dei freni, un'abrasione dei, dei pneumatici, certo. ci sarà il risollevamento delle polveri, eccetera quindi tanti problemi non verranno completamente risolti ma soprattutto ecco, l'auto elettrica non mi va a risolvere il problema del traffico quindi qui torniamo ovviamente al, al, uh, alla buona pratica e ecco, al, al messaggio che lanciavo prima ecco rinunciamo veramente all'auto qualunque sia sia anche l'auto elettrica a favore ovviamente di spostamenti più sostenibili soprattutto ecco, per brevi tratti ricordiamo veramente alle... siamo fatti, l'uomo è fatto per camminare quindi se possiamo veramente spostiamoci a piedi, ne garantiamo ne, ne, ne beneficiamo anche in termini di di,
0: di, di, di salute uh, soprattutto di, saluto, di, di salute,
1: di di, di, di di socialità rimettiamo la gente veramente per strada, abbiamo bisogno anche di questo in Italia, esatto. veramente di presidiare veramente il territorio, rimettiamo la gente per strada veramente ne, diciamo, ne beneficiamo sotto diversi punti di vista, non ultimo la salute l'OMS insomma, ci invita veramente a camminare, a fare tanti passi al giorno e questi si possono fare ovviamente o in bicicletta o
0: andando a piedi rinunciando sicuramente all'uso
1: dell'autovettura privata
0: Perfetto, perfetto. mi trovo assolutamente pienamente eh, d'accordo con questa tua ultima affermazione Caro Marco che dirti, eh, noi la nostra intervista ovviamente purtroppo termina qui, abbiamo finito il nostro tempo a disposizione, io volevo ringraziare ovviamente da parte sia di pa- da parte di Ra di Udicon, ma anche da parte dell'Udicon, dell'Unione per la difesa dei consumatori, volevo ancora una volta ringraziare l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Volevo ringraziare anche tutti i tuoi colleghi, ovviamente, che si sono resi eh, come sempre disponibilissimi. Questo lo voglio dire pubblicamente. Sono al di là della professionalità, che ovviamente non, non mi sognerei mai di, 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 di entrare in merito perché c'è veramente soltanto da fare delle puntate non da 30 minuti ma da 60 minuti per tutto quello che potremo parlare con tanti vari professionisti e tanti vari specializzanti come, come voi al di là dal livello professionale eh, le persone che lavorano all'interno dell'ISPRA devo essere molto sincero sono persone veramente fantastiche per la loro disponibilità per la loro. semplicemente per l'essere umani Marco perché sai com'è purtroppo sembra scontato però viviamo purtroppo in una società dove tante volte purtroppo non è nemmeno scontato questo ecco l'ISPRA oltre ad essere un grande istituto professionale anche all'interno dei professionisti del settore molto 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 sia professionale e sia anche molto disponibili quindi caro Marco io sicuramente il prossimo anno ricontatterò l'ISP ricontatteremo assolutamente l'ISPA per parlare di altre situazioni nel frattempo ti ringrazio ti ringrazio veramente tanto per la tua disponibilità grazie tante
1: No, grazie a voi per il cortese invito e soprattutto anche per lo spazio che cortesemente ci avete voluto dedicare. Grazie mille
0: davvero. Grazie, grazie. E allora quindi ringraziamo ancora una volta Marco Faticanti, ricordiamo direttamente dall'ISBRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e noi vi diamo appuntamento ovviamente sempre qui all'interno del nostro sito www.radioudico.org con il resto delle nostre rubriche.